0: тебе из сан паулу Бразилия.
1: Привет, Вася. Из Тусона, Аризона, США.
0: Ну, смотри, у тебя сегодня хорошая была идея, ты мне сообщил, но я позволю тебе ее ввести, вот, а я пока поищу мему на эту тему.
1: Ну, у нас, на самом деле мы должны признать, что хотя у нас не политический подкаст, но в мире началась война и большая часть нашей аудитории, они все об этом знают, думают и с этим связаны и мы не сможем обсуждать политические новости, все. Но что мы можем обсудить, помимо этой ужасной войны, где мне бы очень не хотелось, чтобы она происходила, и это все ужасно, но те, кто за пределами этой военной зоны, они столкнулись все равно с этим прямо или косвенно. И одна из вещей, с которыми мы все столкнемся, это то, что Цифровое разделение между разными странами, оно будет все сильнее и сильнее. То есть будут происходить блокировки, будут происходить ограничения, будет ограничиваться какой-то доступ к ресурсам по разным методам. И что с этим можно поделать? Вот мы как раз это можем обсудить. Потому что мы с тобой много путешествовали, много сталкивались с такими ограничениями, у нас есть какой-то некий опыт, который может быть полезен, мне кажется, в наше время практически всем.
0: Да, И, например, моя мама, проживающая в России, меня спросила, а как мне скачать приложение VPN? То есть я не ожидал, что я когда-нибудь от нее в жизни такое услышу. Но, тем не менее, это произошло.
1: Да, ну вот, во-первых, что такое VPN? Это Virtual Private Network. Это виртуальные приватные сети. Значит, что это дает? То есть когда человек со своего устройства, которому хочет пользоваться интернетом, будучи это мобильный телефон или это компьютер или это планшет, хочет пойти на какой-то веб-сайт. В зависимости от того, где находится сервер этого веб-сайта, сначала человек подключается к своему провайдеру, то есть оператору, то есть если это мобильный телефон, там, предположим, в Москве, ты подключаешься к МТС или Билайну, дальше Билайн подключается к своему провайдеру, тот провайдер подключается к большому к какой-то сети, такой мега главный такие... Такие, которые между странами ходят. Дальше оно попадает либо по той же стране, либо в другую страну. И дальше попадает уже там дальше по аналогичной цепочке к серверу, который стоит в каком-то там дата-центре. И там подсоединяется. У этого дата-центра есть, соответственно, IP-адрес, на котором находится этот сервис. IP-адрес – это как бы цифровой адрес ресурса. То есть, что происходит? Мы, когда пользуемся всем, мы пользуемся доменными именами и пользуемся IP-адресами. То есть, лю- людям очень трудно оперировать цифрами, поэтому мы все пользуемся вот доменами. Там, То есть, google.com или яндекс.ру. Это все доменные имена, и, соответственно, там есть более точные адреса там, на какую-то конкретную страницу. Но этим пользуются люди. Компьютеры словами не любят оперировать, компьютеры все оперируют цифрами. Поэтому существует ресурс, который переводит цифры в слова, слова в цифры. И, соответственно, Вот эти цифры, которые говорят о конкретном сервере, где он находится, все. Вот самый такой адрес этого ресурса называется IP-адрес. IP – это интернет-протокол-адрес. И, соответственно, по этому IP-адресу обычно можно определить, где этот сервер находится. Так вот, что дает VPN? VPN позволяет твоему телефону, ну, или компьютеру, или планшету, подсоединиться к какому-то серверу. И дальше идти с него уже дальше на тот ресурс, который хочешь пойти. Ну, предположим, на Инстаграм. То есть, если ты поставил себе вот эту программу VPN на телефон, что он делает? Она делает специальное подсоединение к серверу, который, ну условно скажем, находится в Амстердаме. То есть, она подсоединяет твой телефон к Амстердаму и весь поток интернета в обе стороны. Дальше идет через вот этот специальный цифровой туннель, зашифрованный, через их сервер, вот этого VPN-оператора в Амстердаме. Дальше ты идешь уже на Инстаграм, как будто ты идешь из Амстердама. Это один из способов, который популярный.
0: Ну, в общем, простыми словами выражаясь, это ты как бы говоришь прием сайту, на который ты идешь, или приложению, что ты находишься не там, где ты находишься, а в другом месте. И он тебе верит, потому что у тебя есть специальная программа. Я не в России, я в Голландии. Да. И Инстаграм говорит голландцам можно. Ты в Голландии, тебе можно. А если ты из России напрямую идешь, например, Инстаграм говорит, из России можно, а тут есть Роскомнадзор, который говорит, а россиянам нельзя от нас сходить на Инстаграм, мы Инстаграм мы, мы заблокируем на подходе к российским сетям, например, uh-huh. да, то есть да, это как-то вот, и, и VPN, кстати, вот я вопрос, потому что я вперед забегаю немножко, но скажи мне, может, VPN всесильный, например, очень хороший VPN, Самый лучший. Сидят там умнейшие программисты и, и говорят тем, что VPN у них будет самый крутой, самый лучший. Может ли он быть всесильным такой VPN?
1: Это, это все немножечко сложнее, потому что, ну, если бы VPN был такой всесильный, не нужен был, например, Tor. Но Tor же использует тоже. И это немножко угу. другой подход. И, во-первых, вот с чем я лично сталкивался, я когда находился в Москве, а у меня когда-то был мой мобильный американский номер у NTNT. И мне что-то надо заплатить счет, Не могу зайти на веб-сайт NTNT, ошибку выдает. То есть, вроде как работает, вроде как открывается, но не дает ошибку. Я позвонил в техподдержку, тоже долго не могли, там более поднял уровень. И мне технически сказал, ну, ты, наверное, пытаешься позвонить из-за границы. А я такой, ладно, попробуй через VPN, все равно не работает. То у меня понял, что происходит, когда ты первый раз заходил, тебе веб-сайт NTNT поставил небольшую куки, ну, маленький файлик, и они уже определили твою локейшн. Но как я это смог все обойти? Я, значит, сначала подключился VPN. Потом еще есть другой способ, как они могут отличать. Тебя браузер может попросить, разрешить расшарить твое лок... ну, местонахождение. Локейшн. Это тоже может повлиять То есть ты подключаешь VPN, но тебя веб-сайт спрашивает, разрешите пользоваться локейшн. И ты разрешил своему браузеру, предположим, к Давать локейшн, потому что ты раньше через Chrome открывал карты, предположим. Ты к Chrome, или там Firefox, или Safari, или Edge, уже разрешил рассказывать свой локейшн. Тогда в NTNT веб-сайт не надо спрашивать дополнительное разрешение на твой локейшн. Потому что ты уже разрешил браузеру, да, и получается, веб-сайт NTNT в этот момент спрашивал моего браузера: дай локейшн. И он давал. Для этого надо было зайти, то есть подключиться к SPN. Не разрешить этому браузеру. От, ну, взять новый браузер, где у тебя нету никаких cookies, не разрешаешь шарить локейшн, тогда ты заходишь, и тогда они уже не могут это определить. Все равно очень-очень крутые веб-сайты, ну, профессиональные, я не думаю, что Инстаграм или Роскомнадзор такой используют, они уже читают, то есть вот представь, когда ты подсоединяешься с своего мобильного телефона к Инстаграму или к какому-то важному серверу, они знают, что вот такой локейшн обычно столько-то занимает хопов, так называемых, это вот сколько подсоединений между тобой и твоим провайдером, все. И они считают, что если в какой-то момент этих хопов становится больше, значит ты ходишь через VPN. И таким образом мешать. Но это очень-очень высокий уровень. Я думаю, простые пользователи с этим не будут сталкиваться.
0: Они должны быть заинтересованными. То есть этот принимающий сайт должен, и его разработчики, и его IT-шники должны быть заинтересованы в том, чтобы вычислять тебя. Если они такую задачу не ставили, то, естественно, VPN будет работать, и он будет гарантированно всегда работать, только если они проверяют на локейшне. То есть, например, у них сказано, что там о, Spotify в твоей стране еще нету, поэтому ты не можешь слушать музыку через нас. Поэтому возвращайся к нам, когда мы объявим в вашей стране открытие. Но также ты можешь поставить свой там на Детройт VPN и зарегистрироваться как американец или как пребывающие в США, и потом пользоваться в своей там, Мадагаскаре или где там, как будто ты там. Вот. Но не забывай что VPN нужен перед этом То есть, как только забудешь его, у тебя перестанет работать на этот момент. Но некоторые сайты, у них есть заинтересованность идти дальше, не только тебе запрещать, потому что у них еще якобы нету такого. То есть, как бы, это зависит от ответственности. Да? Если они могут сказать... Мы обещали этой стране, и мы сейчас находимся под угрозой штрафа, если мы позволим людям даже единичный случай обойти наш геозабор, и подключиться, потому что мы обещали президенту и его вот этому вот совету, что мы не дадим им этот сервис, да, что и, и, иначе нас могут там по номеровом трибунале штрафовать и компания наша может терпеть огромные убытки. Это одна причина. Другая причина, они не хотят, то есть типа, а в этой стране дешевле стоит подписки на Netflix, а в этой дороже. Сейчас все туда пойдут по VPN, где дешевле, подпишутся, мы потеряем кусочек денег, а потом инвесторам отчитываться, что мы такую дыру сделали. Например, да, то есть, ну, такое, скажем так, это не массово, не повально такое происходит, но и бывает такое. То есть, как бы обе стороны должны быть э, так расположены, чтобы пользователю было комфортно. То есть вроде запрещено, но если ты такой умный, то можно.
1: Ну, там, там еще и сложности, например. Некоторые компании говорят, хорошо, у нас цены, предположим, одинаковые, все не против. Но это VPN сбивает нам. Мы пытаемся продавать рекламу. Если человек идет из Модескары в США, мы ему показываем американскую рекламу, она неэффективна. Нам. К нам из-за этого не идут рекламодатели, и мы меньше можем продать рекламу. Мы, может быть, и не против, чтобы он ходил из любой страны. Но мы хотим, чтобы он ходил честно. Вот. Потом, может быть, сам Мадагаскар что-то запретит. Или правообладатели. Ситуация, когда все это где-то есть, их очень много. Но помимо VPN есть еще сервис, который немного, ну, подход, скажем, более простой. Это называется прокси-сервера. Прокси-сервер ну, примерно так же работает, как VPN. То есть, это тот же сервер, который стоит где-то в другой точке, и ты просто говоришь, используй вот этот прокси-сервер. И все тогда идет через этот сервер. С с VPN только то, что этот весь поток трафика, он не зашифрованный. Это главное отличие. То есть, прокси-сервер, за это он быстрее работает. Эти сервера обычно дешевле, их больше и больше разнообразия. Их проще самим наладить. Все. Вот. Но оно не зашифрованный трафик. В чем-то... Что значит VPN? Из-за того, что VPN серверов в мире, на самом деле, хоть кажется очень-очень много, там их десятки тысяч, китайцы, например, довольно успешно смогли практически большую часть из них заблокировать. Они просто пошли ко всем. То есть в лоб берешь рекламу, Google открываешь, ищешь, какие VPN-провайдеры. Находишь там 500 самых крупных VPN-провайдеров, подключаешься к ним, составляешь список всех их возможных серверов. Там у каждого из них по 100. Вот 500 на 100. Вот получается 50 тысяч. Вот, пожалуйста, 50 тысяч IP-адресов блокируем. И все. Это то, что Роскомнадор может сделать. К примеру. Вот. И то же самое могут сделать американские сайты со стороны. Если они хотят для русских блокировать. Они могут этим VPN-провайдерам написать письмо. Вот какой-то VPN-провайдер находится, предположим, в Швейцарии. А им швейцарское правительство сказало, вот мы теперь хотим запретить, чтобы вы запретили людям из России подключаться к таким-то ресурсам. И они могут прийти и VPN-провайдеру это сказать. И кто-то на это согласится, кто-то нет. Это VPN-провайдер в этот момент вступает в борьбу со своим правительством. И это такая непростая вещь. Кто-то Какие-то правительства будут давить, какие-то нет. То есть, когда WikiLeaks травили, это было очень серьезно. Видно было, что им прям было очень тяжело.
0: Да, в общем, итог этой мысли, то, что если очень хочется закрыть сайт, ограничить доступ Из избранной страны и все такое, если у тебя есть неограниченное количество мозгов и денег, то это можно сделать. То есть можно в интернете
1: выловить мочу, скажем так,
0: почти что можно.
1: Ну, возникла тогда еще другая вещь. возникла вот этот Тор-протокол, который немножко по-другому действует. Там он действует ближе, похоже на торренты. То есть, предположим, есть. Какая-то огромная комьюнити вот этих тор-пользователей. Их могут быть миллионы. Дальше оно подключается. То с одного. То есть, у тебя что делается? У тебя каждый из этих TOR пользователей в этот момент работает как прокси-сервер. Да? И, то есть, ты когда подключаешься, ты со своего подключился к другому пользователю. С того пользователя к третьему, с третьего к четвертому, с четвертого к пятому. Часть трафика идет так, часть так. В конце они соединяются. И вроде как идет с одного места там через какой-то сервер. То есть, ну, у них тоже есть сервера. Но он так запутан, так распределено, что уже трудно определить, откуда человек идет вообще, кто этот пользователь. Потому что их так много, всех этих соединений, они все так переплетены, что обратно распутать этот клубочек почти невозможно. И это в чем-то работает лучше. Но всякие правительства с Торами борются с тем, что они устраивают обычно фальшивый Тор-дистрибутивы. То есть, вроде как делают веб-сайт, а мы тоже предлагаем Тор-браузер люди его скачивают. а это на самом деле не настоящий тур-браузер, а тур-браузер, который можно манипулировать и подслушивать, и таким образом борются. Вот И когда их становится довольно много, то в этой э, мэше вот этих тур-клиентов становится да, до- да, довольно да, да. много вот этих шпи- шпионов, которые подслушивают, подсматривают, вот, и все становится.
0: Ну да. Интересно, да. То есть, когда ты в Google заходишь и ищешь Tor-браузер, и у тебя из первых 10 результатов 8 – это шпионские, потому что у правительства было настолько много желания и, и ресурсов, чтобы затесаться среди настоящих Tor-браузеров, то, естественно, новички и не очень соображающие люди, которые большинство в том мире наверное, ну, как которые, как бы, ищут на Google, да, то есть, они заполучат себе такой... Да, это хитрая, хитрая технология. И на самом деле такие вещи, они, видишь, вот как бы с другой стороны заходят, решение таким вопросом. И многие вещи, которые мы думаем, очевидные, да, поэтому немножко удивляет, когда правительство включается в такую брутальную топорную борьбу в интернете, а уж не говоря, не говоря уж о, о реальном мире. Потому что есть же столько интересных хитрых методов, как, когда там можно намазать медом, что мухи сами прилетят.
1: Ну, в большинстве случаев они не сами правительство, они нанимают каких-то контракторов, которые на этом специализируются. И вламывают огромные цены. То есть правительством платят гигантские бабки, они за это за эти гигантские бабки помогают им подойти, бороться или, наоборот, создавать эти какие-то хитрые обходные решения. Простому человеку... Вот то, что в Китае произошло, предположим, я думаю, что в России. То есть в какой-то момент они просто запретили использование VPN людям. Следующее, что обычно происходит, то, что вот в Иране было или все, сделали уголовную ответственность. Если у тебя как-то тебя, грубо говоря, останавливают какие-то правопорядок, служа, там, менты или еще какие то таможники, и они у тебя на телефоне находят, предположим, VPN, запрещенный, то у тебя просто уголовная ответственность. Это просто чисто. Методом страха запугивают людей. В Ране, например, там настолько было жестко, и там многие люди вот прибегали к э, передаче информации через Bluetooth. То есть у каждого человека ты не подключен к интернету. Это приходишь, у тебя маленький телефон, который есть Bluetooth, и дальше там peer-to-peer, то есть от пользователя к пользователю. Вот кто-то пришел на вечеринку, и вот они друг другу через этот Bluetooth уже какие-то данные передают, какие-то статьи, фотографии, там, какие-то обмены. И, соответственно... А дальше этот человек один, который это все собрал, как фидонат, знаешь, там... Один человек пришел, обменялся данными со 100 людьми, и дальше этот человек уже пришел в какую-то другую точку, где интернета, и там все это выгрузил через э, защищенный канал. Таким образом, только один человек рискует этим всем, а 100 человек могут пользоваться. Татьяна с небольшой задержкой, но это так и работает.
0: Это напоминает мне ситуацию на Кубе, где... Там другая мотивация, там интернета просто нет, он очень слабый. И поэтому люди, которые могут ловить сигнал с, из США, они скачивают кучу интересных фильмов всяких с переводом испанским, всякие музычки прикольные, и они делают такие паки, то есть они делают такие USB-стиксы или, может быть, уже по Bluetooth раздают такие, например, там типа, как, как значит, как медиа журнал mm-hmm. такой. Вот тебе 40 фильмов, 20 мультфильмов и 50 альбомов отличной музыки на испанском из Америки. Вот. И они вот раздают такие там, же выпуски, там, 755, 756, там, ну, вот. это как бы не потому, что это, там, это по интернету, там, или как-то, там, в VPN, там, это что-то, там, наказуемо. Просто люди не могут находить так качественно это и, и так много всего, и поэтому, да, поскольку у них мало опыта работы с интернетом, и нету сервисов стриминга, и ничего такого. Вот, поэтому такая тоже похожая тема. Ну,
1: вот этот челночный интернет, так называемый, то, что фидонет был. Ну, фидонет был лучше, потому что там, как, там, вот, ну, ты знаешь, ну, я расскажу слушателям, что, в принципе, там, когда нет постоянного соединения с интернета, то есть есть система узлов, какой-то, предположим, узел в маске. Человек есть в Москве, он, предположим, раз в день на полчаса подсоединяется а дальше у него есть другие знакомые по Москве, есть другие знакомые в других городах, там в Казани, в Перми, там в Липецке, в Владимире и Питере. Они к нему подсоединяются, то есть в другое время. И вот он, и у них есть набор пакетов получить и набор пакетов отослать. То есть ему вот все вот там, грубо говоря в Липецке, чувак говорит, вот я хочу пойти на тот веб-сайт, отправить это сообщение и получить почту, которая мне. Он попадает к этому узлу. Тот узел передает в Москву, в Москве дальше. И дальше все вот это сохранено. Потом тот человек, который подсоединяется к интернету, он все запросы отправляет, получает ответы, которые были накоплены, и дальше распределяет их по своему таким. Такого типа интернет, конечно, будет очень печально, если к этому придет. Тут недавно все говорили 5G, скорость там большую. А мы сейчас говорим уже о даже интернете в нереальном времени. Вот, ну... Но...
0: Да, 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 да. стоит отметить, для тех, кто не знает, что такое фидонет, э, как он работает, то есть додавал к тому, что ты объяснил, что это все делается точечными звонками. То есть позвонил, обменялся звуками модемными и от, отсоединился тут же. То есть, ты как, как этот, как доставка курьерская, да, там курьер забрал то, что нужно передать, курьер отдал то, что нужно отдать, mm-hmm. ну и так, так далее. Вот. То есть, пока, он, пока он в пути находится, он ни, ни к чему не подсоединен. Он, он э, как бы в, в, вне э, наблюдения. Mm-hmm. А как только он подсоединяется, он быстренько, как, как шпионы делали, да, обмен. Там, вот подойдите там, на угол такой улицы, там, если цветок там, в такую сторону направлен, то оставьте пакетик в дырочке и заберите там другую там, передачку из, из другой дырки под кирпичом. То есть как-то так вот Фидо, похоже, было работало. То, что абсолютно было непонятно людям, которые не связаны с технологиями были. Меня самого заняло инфицированием понять. Но до такой степени, поскольку ты упомянул, до той степени дошло, что я будучи подростком, я уже был э, нодой. То есть, у меня... У меня сначала был поинтом, потом я стал нодой. И у меня было порядка 10 человек, которые у меня тянули э, информацию. Даже бибескую я гонял с 11 часов там до 6 утра. Вот. Так что да.
1: Я думаю, с практической точки зрения все-таки мы еще далеки от этого. вот Но на практике людям советую установить 2-3 VPN-клиента, потому что многих запретят. А мы с тобой пользуемся и в еще... Я так понимаю, Cloudflare очень хорошая компания для этого. Потому что она мощный клиент, у них очень много серверов, они надежны довольно в этом плане клиент. Такие крупные, которые VPN, которые везде рекламируются, как раз, которые много тратят денег на рекламу, они самые в этом плане уязвимые, потому что их легче всего заблокировать. Mm-hmm. Они
0: Какие-нибудь более такие, да, абстрактного, ну что как сказать? Неизвестные названия, но хорошо выглядящие. Да, там, по, то есть, как, что-то такое надежно выглядящие. Что нужно смотреть? Как, как выбирать VPN вообще? Во-первых, скажи мне про бесплатный VPN. VPN стоит, не стоит? Я
1: думаю, бесплатные VPN, если, они могут быть ничего, если их дает какая-то гигантская компания. Как Google или Apple, или mm-hmm. там Opera одно время mm-hmm. давала. Opera в России запретили VPN. То есть, она есть в браузер, который за пределами России, но внутри России они... Большой риск VPN, это... Из-за того, что весь твой трафик идет через этого сервера, там очень много можно подслушивать. Соответственно, там очень большое количество жулья, которые как раз именно занимаются сбором шпионской информации. Ну, В основном, для раньше это было для маркетинговых целей, но сейчас будет это и для правительственных. Поэтому, с одной стороны, вроде как не не хочется использовать большое именитое имя с хорошей репутацией, потому что именно их быстро заблокируют. А с другой стороны, не хочется использовать кого-то совсем неизвестным, потому что это могут быть жулики. То есть, это довольно непростой вопрос.
0: Да, поэтому, да, консультируйтесь с вашими э, ботаниками компьютера.
1: Да. Ну, вот еще, что люди могут делать, всегда можно делать самопальное. То есть, если у вас есть какой-то, грубо говоря, у нас есть круг друзей, живущих в нескольких странах или даже хотя бы в нескольких городах, то... Если у человека есть дома компьютер, на этом компьютере с специальным подсоединением можно установить программу, которая будет работать как VPN-сервер. Есть какие-то клиенты, которые позволяют это делать. Даже телефон встроенный. Надо знать этот IP-адрес вашего друга, у которого стоит на сервере это. И к нему можно без специальных программ даже подключиться в VPN. И это будет ваш частный канал. И такое очень маловероятно, что кто-то заблокирует. Все равно к другу кто-то может взломаться из хакеров, поставить послушающую программку, все это возможно, но маловероятно. ли неплохой способ.
0: Угу, интересно, Интересная мысль. Да. Я хотел бы пошагово увидеть, как это делать. И как убедить этого друга, что для него это безопасно.
1: Да, но ну, это все, все тонкости. Ну, Все эти способы будут хороши. И все это будет массово происходить в зависимости от того, насколько будут туго закручивать гайки по всему миру. Потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что закручивают страны с доступом из определенных стран, закручивают компании, ограничивают доступ и там риски разные. То есть, еще один способ. Конечно, многие это уже знают. Но как бы, иметь два телефона с собой. Один телефон пустышка, на котором нет. На нем должны быть при этом программы, как Facebook, предположим, Telegram. Что если вас останавливают, грубо говоря, менты или таможенники. Говорят, а ну-ка покажите Telegram. Он не должен быть совсем такой бестолковый, на котором ничего нет. Они, они сразу догадаются, что у вас есть другой настоящий телефон должен быть такой телефон, когда вроде как ничего нет и ничего подозрительного нет, там фотографии котиков, там собачек и цветочков. Там вы, а вы говорите, я политик?
0: Ну или такой, такой режим, да, нажимаешь три раза на, на какую-то кнопку включить и он тебя переходит в режим абсолютно безобидного телефона такого. Ну либо
1: либо иметь да дополнительный телефон, все. То есть есть же раздел, ну грубо говоря, в, в шифровании. Это когда ты данные зашифровываешь так, что трудно взломать. А есть другой подход, называется стегонография. Это когда секретное сообщение, грубо говоря, прячется, что никто даже не догадывается, что он там есть. То есть, знаешь, как там как это берешь книжку, вроде как выглядит обычная книжка, а там, на самом деле, если ты читаешь каждую, грубо говоря, тринадцатую букву, это какое-то сообщение. Вот. Это вот стегонография. Mm-hmm. И то же самое, опять, стегонография, это вот то же самое. Есть телефон. Который не опасно, а у тебя есть настоящий другой телефон или флешка спрятана, и таможник даже не догадывается, что у тебя есть что-то секретное, потому что вроде как а, взламывать нечего. Да. Ну, такой подход.
0: Хорошо. Ну, давай э, подходим к концу нашего э, времени для записи выпуска. И да, если у кого-то есть вопросы, обращайтесь к нам в телеграм-канале. С удовольствием пос- посоветуем. Да,
1: ну вот я хотел... Сказать, что вот именно подкасты, чем ценные, чем мы с тобой как раз а, любим. Почему подкасты? Потому что подкасты одна из самых независимых медий. Хотя сейчас вот видео, конечно, эффективные, все любят YouTube. Но YouTube это единая точка, которую могут запретить. Запретить довольно жестко и будет трудно обходить. Подкасты в этом плане, они более независимые, То есть, даже если есть подкаст директории, как, например, Apple, который тоже или... Spotify или Яндекс. Но все равно после того, как вы даже туда подписались, ваш плеер конкретный, он уже подписан на подкасты напрямую. И им вот эти директории уже после этого не очень нужны. А подкасты качаются уже с гораздо большего количество точек, и они более децентрализованы. И это очень хорошая медиа для распространения такой информации, которую пытаются заблокировать.
0: Да, наверное, даже невозможно практически заблокировать. Потому что всегда, всегда можно всплыть на другом, на другом конце да. с копией файла. Да.
1: Вот, на этом я хотел закончить. Хорошо. Все. Ну, давай. Ну, давайте всем мира и добра. Беречь себя, потому что войну главное пережить. В этих трудных времена я очень-очень за всех переживаю. Берегите себя. Мир мир. Мир мир. Но пасаран. Все, пока, Вадь.